0: Mit was kann man dich beeindrucken? Was muss man tun, damit man bei dir Eindruck hinterlässt? Wir Menschen, wir versuchen ja überall, wo wir hinkommen, erst einmal Eindruck zu hinterlassen. Und das am besten positiv. Zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch ist es ganz wichtig, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen, damit wir den Arbeitsplatz, den Ausbildungsplatz bekommen. Auf der Arbeit versuchen wir dann immer wieder Eindruck zu hinterlassen, ja, damit der Chef von uns begeistert ist und uns vielleicht für höhere Aufgaben bestimmt und wir auf der Karriereleiter nach oben klettern können. In der Schule versuchen wir Eindruck zu hinterlassen, damit die Klassenkameraden auf uns hochschauen und die Lehrer begeistert von uns sind. Ich habe mal gegoogelt und nachgeschaut, wie man denn andere Menschen, die Menschen um sich herum, gut beeindrucken kann. Da wurde mir dann erstmal ein Zehn-Punkte-Plan angegeben, der mir erklärt hat, wie man beeindrucken kann, unter anderem, indem man sich auf die Suche nach neuen Erfahrungen macht, indem man sich um andere kümmert, indem man die eigenen Talente fördert und so weiter. Kurz gefasst, schau, dass du immer besser wirst, dass du dein Blickfeld erweiterst, so dass du aus der Masse herausstichst. Also ran an die Arbeit, du hast viel zu tun, um andere Menschen zu beeindrucken. Zehn Schritte um die Menschen um uns herum zu beeindrucken? Doch wie viele Schritte braucht es eigentlich, um den lebendigen und heiligen Gott zu beeindrucken? Dieser Frage möchten wir heute in diesem Gottesdienst nachgehen. Und damit möchte ich dich herzlich willkommen heißen. Schön, dass du hier in Gschwendt mit vor Ort dabei bist. Aber auch ein herzlich willkommen an unsere Online-Zuschauer. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit uns auf die Reise gehst, zu lernen, wie man den Gott beeindrucken kann. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich noch einmal mit uns zusammen beten. Herr großer Gott, wir sind am ersten Tag der Woche zusammengekommen, um in dein Wort zu schauen und von dir zu lernen. Vater, dein Wort, es soll uns Wegweisung geben und ich möchte dich bitten, dass du es uns aufschließt. Ich möchte dich bitten, dass du guten Empfang schenkst, nicht nur online, sondern auch einen guten Empfang zu unseren Herzen. Ja, schenk, dass dein Wort Frucht bringt und rede du heute Morgen zu uns. Amen. Wenn wir uns diese Frage stellen, wie können wir Gott beeindrucken, da müssen wir zum Glück, zum Glück nicht bei Null anfangen, sondern dürfen in die Bibel hineinschauen, in das Wort Gottes. Und dort gibt es einen Mann, der es tatsächlich geschafft hat, den Sohn Gottes selber, Jesus Christus, zu beeindrucken. Da wir viel von diesem Mann lernen können, möchten wir diese Geschichte einfach mal zusammen lesen. Die steht in Matthäus, Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Ich lade euch ein, die Bibel mit aufzuschlagen. Ihr bekommt sie auch an die Wand gestrahlt, aber schlagt sie in eurer eigenen Bibel mit auf. Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Und dort lesen wir, als er aber nach Kapernaum hineingegangen war, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und er spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach trittst, sondern sprich nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem Geh, und er geht, und zu einem anderen komm, und er kommt, und zu meinem Knecht tu dies, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde geheilt in jener Stunde. Es ist eine besondere Geschichte, die sich hier abspielt. Wir lesen von einem Hauptmann der Jesus aufsucht und ihn um Hilfe bittet. Auf den ersten Blick eigentlich nichts Dramatisches, er scheint nichts Besonderes zu sein, dann ist er eigentlich gang und gäbe, dass Menschen zu Jesus kommen und von ihm Hilfe erwarten. In der Geschichte vor diesem Abschnitt lesen wir von einem aussätzigen Mann, der auch zu Jesus gekommen ist und um Heilung gebetet hat und, Gott, und Jesus hat ihn geheilt. Aussatz, das war so eine Art Corona von damals, eine Hautkrankheit, die sehr ansteckend war. Und wenn man diese Krankheit hatte, musste man sich auch erstmal in Quarantäne begeben und konnte nicht mehr am Leben teilnehmen. Doch Jesus erst sich nicht zu schade, er geht zu diesem Aussätzigen hin und heilt diesen Mann. Auch nach diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, wird uns davon berichtet, dass Jesus vielen Menschen geholfen hat und sie geheilt hat. Nun war da in dieser Stadt Kapernaum ein Hauptmann, der auch die Hilfe Jesu in Anspruch nehmen wollte. Aber nicht für sich selbst, sondern für seinen Knecht. Und deshalb gab es hier zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit, dieser Hauptmann war vermutlich ein Römer, auf jeden Fall war er ein Ausländer, er war kein Jude. Er gehörte nicht zum Volk Gottes, Jesus aber schon, er war Jude. Und in den Augen der Juden, waren die, die Ausländer nicht sonderlich beliebt. Man hasste sich sogar gegenseitig. Es kam durchaus mal vor, dass die Juden die Ausländer mit, mit, mit dem Begriff der Hund bezeichneten und sie so verspotteten und auslachten. Und auch die Ausländer mochten die Juden nicht sonderlich. Und so ja, ging man sich am besten gegenseitig aus dem Weg. Zu dem ohnehin schon sehr großen Krater diesen, zwischen diesen beiden Seiten kam dann noch ein Gesetz dazu, das von den Pharisäern aufgestellt wurde. Die Pharisäer, das waren gelehrte Männer, so eine Art Partei, die religiöse und ähm, teilweise auch politische Dinge ähm, geregelt haben. Und diese Männer haben beschlossen, dass Juden die Heiden nicht einmal besuchen dürfen. Sonst gelten sie als unrein und man musste dann eine religiös-zeremonielle ja, Reinigung über sich ergehen lassen, um wieder als rein zu gelten. Natürlich wollte man das vermeiden und so hat man einfach keine Ausländer besucht und ist ihnen aus dem Weg gegangen. Und deshalb ist es erstaunlich, dass der Hauptmann zu Jesus kommt und ihm um Hilfe bittet. Er weiß doch ganz genau, dass zwischen Juden und Ausländern und den Heiden ein großer Krater ist und man sich doch lieber aus dem Weg geht. Die zweite Besonderheit war, dass dieser Hauptmann nicht für sich selbst bittet, sondern für seinen Knecht. Das ist etwas Besonderes, denn ein Knecht hatte damals nicht sonderlich viele Rechte. Es war, er war im Prinzip nur eine billige Arbeitskraft, eine Art Roboter. Der hat ein bisschen was verdient, aber nicht viel. Und eigentlich haben sich die Chefs nicht sonderlich gut um diese Knechte gekümmert. Ähm, ja, man hat sie ausgenutzt, sie mussten arbeiten, aber für mehr waren sie nicht da. Doch dieser Hauptmann, er war anders. Er kümmert sich um seinen Knecht und möchte ihm helfen. Er liebt seine Mitarbeiter und setzt sich für sie ein. Er ist um sie besorgt. Und deshalb sucht er Jesus auf und bittet ihn darum, seine Knecht doch zu heilen und gesund zu machen. Doch was hat dieser Hauptmann, dass er trotz dieser Umstände alles daran setzt, Jesus aufzusuchen und um Hilfe zu bitten. Er hat einen besonderen Glauben. Der Glaube ist so besonders, dass sogar Jesus davon beeindruckt ist. Von diesem Hauptmann können wir also viel davon lernen, wenn es darum geht, Gott zu beeindrucken. Und das möchten wir uns jetzt mal näher anschauen. Wir kommen zum ersten Punkt, der Gegenstand des Glaubens. Der Hauptmann, er sieht das Elend seines Knechtes. Er sieht, wie er gequält wird und unter diesen Schmerzen leidet. Er ist gelähmt, ans Bett gefesselt und hat furchtbare Schmerzen. Er wird schrecklich gequält, schildert uns hier der Hauptmann. Womöglich hat er bereits alles versucht, er hat seine Ärzte aufgesucht und sie rufen lassen, dass sie sich doch mal um diesen armen Knecht kümmern, doch alles hat nichts geholfen. Vielleicht haben sie ein paar schmerzlindernde Mittel irgendwie verabreicht, aber niemand konnte diesem armen Mann helfen. Die Not, sie war sehr groß. Der Evangelist Lukas, der berichtet uns sogar davon, dass dieser Knecht im Sterben liegt. Die Situation ist wirklich aussichtslos und dramatisch. Der Knecht, er, er ist dem Tode nahe und niemand kann ihm helfen. Und nun hört der Hauptmann diese Botschaft, dass Jesus in die Stadt kommt. In dieser Stadt wurde schon längere Zeit davon berichtet, dass Jesus viele Kranke geheilt hat. Auch viele Menschen, bei denen die Lage wirklich aussichtslos war, die dem Tode nahe waren. Doch Jesus hat sich um sie gekümmert und sie geheilt. Und dieser Jesus, er kommt jetzt in die Stadt. Da kommt direkt Hoffnung auf. Dieser Jesus kann uns helfen, ruft der Hauptmann seinen Knecht zu und setzt alles daran, dass dieser Jesus doch helfen kann. Der Knecht liegt im Bett und er schreit vor Schmerzen. Und nun lässt der Hauptmann eine Nachricht an Jesus überbringen. In Lukas 7 steht dass, nicht, dass der Hauptmann wohl nicht selber ging, sondern die Ältesten der Stadt schickte, um Jesus darum zu bitten, dass er doch diesen ha äh, Knecht heilt. Das ist aber kein großer Unterschied, denn zur damaligen Zeit war es so, wenn ein Hauptmann eine Nachricht überbringen ließ durch die Ältesten der Stadt, dann war es dem gleich, wie wenn der Hauptmann selber zu Jesus kommt. Und Matthäus geht es hier in diesem Bericht einfach um das Wesentliche. Deshalb lässt er dieses kleine, aber feine Detail dann doch aus. Nun kommt also diese Nachricht zu Jesus, der Knecht wird schrecklich gequält. Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Dieser kurze Satz zeigt uns schon viel über den Glauben des Hauptmanns. Dieser Heide, dieser Ausländer spricht den Juden Jesus mit Herr an. Im Urtext steht hier Kyrios. Der Hauptmann gibt Jesus einen Titel, den man nur Göttern oder ganz, ganz hohen Persönlichkeiten gibt. Kyrios bedeutet so viel wie Herr, Besitzer, Gebieter. Da er selber eine Position hat, die relativ hoch ist, die sehr anerkannt war im Volk und ihm Ruhm einbrachte, er war ein Centurio. Ähm, ist das wirklich was Besonderes. Er galt als, als ein tapferer, als ein Held, ein, als ein starker Mann und trotzdem spricht er Jesus als Kyrios an. Der Hauptmann erkennt, dass Jesus der Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dass er ein Gott ist, der die Macht hat über Krankheit und Tod. Der heilen kann, der Rettung bringt. Er hat die Hoffnung verloren, dass Menschen ihm helfen können. Deshalb geht er zu diesem Jesus, der der Herr und Heiland ist, der Gott ist und der der Herr über Himmel und Erde ist. Und das ist das erste Merkmal eines eindrucksvollen Glaubens den dieser Hauptmann hat. Nicht irgendeine Eigenschaft oder eine Tat, nein, es ist der Gegenstand, das Objekt, an das er glaubt, nämlich Jesus Christus persönlich. Dein Glaube an etwas kann noch so groß sein. Es wird dir nichts helfen, wenn diese Sache in sich tot ist und, dir, und unfähig ist, dir zu helfen. Wer von euch glaubt, dass ich ihm hier und jetzt eine Million Euro schenken kann? Ich sehe hier teilweise einfach ein müdes Lächeln, da hinten hat jemand gelacht. Das zeigt einfach, wie ungläubig ihr seid. Ich kann euch ehrlich gesagt keine Millionen Euro schenken. Deshalb ist euer Unglaube hier tatsächlich berechtigt, denn ich kann euch nicht helfen. Wäre ich ein Ölscheich und ihr wärt zufällig mein bester Freund dann wäre euer Glaube berechtigt, dass ich euch eine Million Euro schenke. Aber ich bin es nun nicht, deshalb ist, wäre euer Glaube tot, wenn ihr wirklich glauben würdet, dass ich euch eine Million Euro schenken könnte. Hans-Peter Reuer hat auch mal ein tolles Beispiel gebracht, das auch zu dieser Jahreszeit passt. Stell dir vor, du kommst an einen zugefrorenen See. Dieser See er hat wirklich ein dickes Eis und du hast aber trotzdem große Zweifel, ob dieses Eis dich tragen kann und es dich aushält. Du hast große Zweifel, aber trotzdem wagst du diesen Versuch, mal auf dieses Eis zu treten. Du gehst eins, zwei, drei, vier Meter, du merkst, das Eis es hält. Mit der Zeit schwindet deine Angst und dein Glaube wird größer. Dein Unglaube an dieses Eis war völlig unberechtigt. Nun kommst du vielleicht an einen anderen See. Bei einem Wetter wie diesem, du siehst, auch hier ist ein Eis drauf, dieses Eis ist aber nicht allzu dick, aber trotzdem ist dein Glaube groß, dass dieses Eis halten wird. Du gehst nicht mal einen Meter wahrscheinlich und du brichst direkt ein. Dein Glaube war also völlig unberechtigt und es hat dich enttäuscht. Es kommt also in erster Linie nicht auf deinen Glauben drauf an, sondern auf das Objekt, auf den Gegenstand, an das du glaubst. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Gott, er ist der Gebieter. Ihm ist nichts unmöglich. Und deshalb lohnt es sich, auf ihn zu vertrauen und ihn zu glauben. Er ist ein starker Gott, ein großer Gott. Bei ihm bist du gut aufgehoben. Deine Sorgen, Ängste, deine Probleme, sie sind bei Jesus gut aufgehoben. Er ist der Herr, er ist der Kyrios. Erst kommt Gott und dann kommt der Glaube. Der Hauptmann sieht Jesus und sieht, dass dieser Jesus etwas Besonderes hat. Er hat die Macht, Kranke, zu heilen, weil er Gott ist. Und deshalb richtet er diesen Blick jetzt auf Jesus und er weiß, wenn mir einer helfen kann, dann Jesus, dann nur er. Bevor es jedoch dazu kommen konnte, ist noch etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich Jesus kam in die Stadt. Das hört sich jetzt auch wieder nicht dramatisch an, aber es ist ein wichtiges Detail. Wäre Jesus weit weggeblieben, dann hätten die Menschen in Kapernaum diesen Jesus nur vom Hörensagen gekannt, aber ihn nicht persönlich begegnen können. Eine persönliche Begegnung wäre nahezu unmöglich gewesen. Jetzt kommt dieser Jesus aber in die Stadt Kapernaum. Der Mann, von dem schon so viel Gutes berichtet wurde, ist plötzlich ganz nah. Er ist zum Greifen nahe und deshalb macht sich der Hauptmann jetzt auf den Weg, um diesen Jesus zu begegnen und Hilfe zu erfahren. Gibt es eine Chance, dass auch dieser Jesus heute bei uns und in deine Stadt einziehen kann? Wir kommen gerade von Weihnachten her. An Weihnachten denken wir daran, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er, der Sohn Gottes, Gott in Person, wurde Mensch, um uns Menschen zu begegnen und sie zu heilen und von einer Krankheit zu heilen, auf die ich später noch eingehen möchte. Jesus ist gekommen, er ist da in der Stadt, wo du auch bist. Heute nicht mehr mit einem Leib, so wie er damals in Kapernaum war. Nein, heute ist er, ist er als der allgegenwärtige Gott durch seinen Geist überall da. Und deshalb hast auch du die Möglichkeit, diesem Jesus zu begegnen. Doch wie geht das? Der Hauptmann, er hat vorher schon viel von Jesus gehört. Er hat gehört, wie mächtig dieser Jesus ist. Und sucht ihn dann in der Stadt auf. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Du hast schon viel von diesem Jesus gehört. Hast gehört, wie dieser Jesus, deine Freunde, deine Familie, ja, wie sie von Jesus verändert wurden. Du erlebst und hörst, wie Jesus sich um, die, um deine Liebsten kümmert. Wie er sie annimmt, wie er sie erfüllt. Wie er ihr Loch im Herzen erfüllt und heilt. Wie er diejenigen, die dauernd auf der Suche nach Liebe sind, im ja, wie er sie annimmt und sie ihrem Herzen Trost und Freude schenkt. Du hast gehört, aber noch nicht erfahren. Mach's wieder, Hauptmann. Geh auf Jesus zu und suche ihn in der Stadt. Er ist ganz nahe. Begegne ihm, indem du dich erst einmal im Gebet an ihn wendest und mit ihm redest. Der Hauptmann, er geht mit seiner Not zum Kyrios zum Herr und zum Gebieter Jesus Christus. Er läuft nicht in der Stadt umher und jammert vor den Menschen herum, wie schlecht es seinem Knecht gerade geht und wie die ganze Arbeit liegen bleibt. Nein, er geht zu Jesus. Und ganz ehrlich, dieser Hauptmann, der sehr wahrscheinlich keine christliche Erziehung, der keine Kinderstunde besucht hat, auch viele Jahre keine keine Bibelstunde oder einen Gottesdienst besuch, besucht hat, ist dadurch, dass er sich an Jesus wendet, deutlich reifer als so manch ein Christ, der schon jahrelang mit Jesus unterwegs ist. Wem jammerst du dein Leid? Wem offenbarst du deine Sorgen und Probleme, deine Ängste? Es bringt nichts, umherzulaufen und zu jammern. Es bringt nichts, deinem Partner, deiner Partnerin alles vorzuheulen und dein Leid immer nur zu beklagen. Es macht dich eigentlich nur unsympathisch und es erschwert dein Herz, es macht dich selber kaputt. Es bringt nichts, alles in sich hineinzufressen, man muss es auch manchmal loslassen. Es gibt die richtigen Momente dafür, man kann nicht alles in sich hineinfressen, aber alles in einem richtigen Maß. Richte dein Herz erst einmal auf Jesus. Er ist der Herr und der Gebieter, der dir wirklich helfen kann. Er ist der Kyrios. Richte dein Herz auf ihn und, so, und schütte deine Sorgen vor ihm aus. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du Menschen um dich herum hast, die dir dabei helfen, zu ihm zu kommen und die Sorgen bei ihm abzuladen. Schmeiße deine Sorgen auf Jesus und vielleicht kannst du auch selber ein Mensch sein, der anderen dabei hilft, diese Sorgen bei Jesus abzuladen. Wie groß dieser Jesus ist, der Sohn Gottes, zeigt sich auch im weiteren Verlauf dieser Geschichte. Doch Jesus antwortet jetzt erstmal diesem Hauptmann, ich will kommen und ihn heilen. Jesus ist gewillt, die Wegstrecke auf sich zu nehmen und seinem Knecht zu heilen. Er möchte helfen. Er möchte sich dieser Not, dieser Krankheit des Knechts annehmen und ihn heilen. Und das trotzdem weil dieser Hauptmann Heide ist, ein Ausländer. Er ist kein Jude. Eigentlich haben diese beiden Leute nichts miteinander zu tun. Doch Jesus, er kümmert sich trotzdem. Jesus ist sich nicht zu schade. Er ist der Kyrios, der Herr. Er ist der Gebieter. Aber es ist sich trotzdem nicht zu schade, Menschen aufzusuchen und ihnen zu helfen. Er ist ein nahbarer Gott, dem du nicht egal bist. Er ist da und er ist bereit, dir zu helfen. Er ist da und möchte zu dir kommen und dich heilen. Weißt du, wir Menschen, die wir hier auf die Erde kommen, wir haben alle ein Problem. Wir sind nämlich alle wie dieser Knecht. Wir sind gelähmt, wir sind voller Schmerzen und wir sind dem Tod ausgeliefert. Dieser Zustand, er trennt uns von Gott. Wir haben keine Chance, zu diesem lebendigen Gott kommen zu können. Wir sind ans Bett gefesselt. Diese Krankheit, diese Lähmung, die uns von Gott fernhält, nennt man auch Sünde. Diese Sünde ist eine tödliche Krankheit, die ist so tödlich, dass sie dir sogar das ewige Leben raubt. Und wir Menschen, wir müssen von dieser Krankheit geheilt werden, um zu Gott kommen zu können und ewiges Leben empfangen zu können. Doch Jesus, der Herr, ist der Gebieter und der Arzt, der dich von dieser Krankheit, von dieser Sünde heilen kann und möchte. Wir haben gelesen, er will heilen. Jesus heilt, indem du ihm dein Vertrauen, deinen Glauben schenkst, indem du ihm dein Leben übergibst und ihm zum Herrn, zum Kyrios deines Lebens machst. Gib Jesus die Möglichkeit, dein Leben zu heilen. Dafür brauchst du aber auch eine Erkenntnis, die auch dieser Hauptmann hatte. Der Hauptmann sagt zu Jesus, nachdem sich dieser bereit erklärt hat, zu ihm zu kommen, Herr, bei mir zu Hause ist es nicht aufgeräumt. Weil der Knecht krank ist, stapelt sich das Geschirr in der Küche, der Hof ist nicht gekehrt und gelüftet haben wir auch schon lange nicht mehr. Nein, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, hey, also für meinen Knecht, da lohnt es sich nicht zu kommen, Herr ist ja nur der Knecht. Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Nein, auch davon lesen wir nichts, sondern das Gegenteil, wir lesen herr. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Herr, ich bin nicht würdig. Diese Erkenntnis ist so wichtig und zentral. Wer meint, selber Herr seines Lebens bleiben zu können, wird scheitern. Doch wer erkennt, dass Jesus der Herr ist und die Macht hat, von Sünde zu heilen, der wird zu Jesus kommen und sich heilen lassen. Wer von sich, selbst, von sich selbst überzeugt ist, dem kann bzw. will Gott nicht helfen. Gott zwingt sich niemanden auf. Der Hauptmann hält sich nicht für würdig, würdig, zu Jesus zu kommen und dass Jesus bei ihm zu Hause vorbeischaut. Und das, obwohl er eigentlich eine besondere Stellung hat, die durchaus auch Anerkennung einbringen würde. Er war nicht nur Hauptmann, nein, er hat sich auch für die Juden eingesetzt. Deshalb hätte auch Jesus durchaus auch ähm, ja, ihn anerkennen können und begeistert von ihm sein können. Was genau er getan hat, möchte ich dir später noch verraten. Und nun zeigt uns der Hauptmann, wie groß sein Glaube wirklich war. Er hält nicht viel von sich selbst, dafür aber mehr, noch mehr von dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Sprich nur ein Wort. Jesus ist so mächtig dass er nur ein Wort spricht und Krankheiten werden geheilt. Die Macht Jesu wird uns auch schon direkt auf den ersten Seiten der Bibel berichtet, ja, wo steht, dass er die Himmel und Erde erschaffen hat. Dort lesen wir immer wieder, und er sprach, es werde Licht, und er sprach, es sammle sich das Wasser und so weiter. Wenn Jesus spricht, dann verändert sich etwas. Jesus ist nicht abhängig von Raum und Zeit. Er ist der allmächtige Gott, der sich über die Menschen erbarmt und ihnen hilft, indem er spricht. Habe Vertrauen in diesen Gott. Der Hauptmann, er illustriert das Ganze auch selber noch einmal und erklärt, wie, wie, wie mächtig doch Jesus sein kann, wenn selbst der Hauptmann schon so mächtig ist. Er sagt, wenn dieser Hauptmann zu seinen Angestellten spricht, dann passiert etwas. Sie gehen und tun die Arbeit. Sie gehen und tun das, was er ihnen beauftragt. Wie viel mehr wird dann etwas passieren, wenn Jesus Christus, der Herr, über Himmel und Erde spricht? Und das gilt auch heute noch. Gottes Wort verändert dein Leben. Er verändert dich und heilt dich. Es ist der Glaube an den allmächtigen Gott, der nur ein Wort spricht und es geschieht, der uns hält. Wir glauben nicht an einen Gott, der blind ist und der den ganzen Tag schläft. Nein, es ist der lebendige und heilige Gott, der uns rettet und der uns Leben gibt. Lerne diesen Gott trennen, kennen und wachse im Vertrauen zu ihm. Welche Auswirkungen hat dann dieser Glaube? Das ist der zweite Punkt dieser Predigt, das, Res, das Resultat des Glaubens. Jesus scheint hin und weg begeistert zu sein von diesem Hauptmann. Der Glaube des Hauptmanns, er beeindruckt ihn. Wir lesen in Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und das, obwohl der Hauptmann kein Jude ist, sondern Heide und Ausländer ist. Er gehört nicht zum Volk Gottes. Er war einer, der nicht viel Ahnung von der Bibel hatte. Doch dieser Glaube des Hauptmanns beeindruckt Jesus nicht der tolle Charakter des Centurio, weil er sich um seinen Knecht kümmert. Nein, Lukas berichtet uns auch davon, dass dieser Hauptmann einer war, der sich allgemein sehr stark für die Juden eingesetzt hat. Ja, der für das Volk Gottes auch irgendwie da war. Er hat sogar die Synagoge in Kapernaum erbauen lassen. Und das war wahrscheinlich genau die Synagoge, in der Jesus auch oft gepredigt hat. Jesus hätte wirklich beeindruckt sein können von diesem tollen Hauptmann. Das waren alles wunderbare Taten, die der Hauptmann getan hat, aber das interessiert Jesus erstmal null die Bohne. Es ist allein der Glaube, der Jesus beeindruckt und den er auch heute noch sucht. In Israel hat er ihn gesucht, aber nicht gefunden. Auch die Juden, das Volk Gottes, sie waren bzw. sind ein Volk, das alles daran setzt, Gott zu beeindrucken. Vorrangig tun sie es, indem sie versuchen, die Gesetze Gottes der Reihe nach alle einzuhalten. Auch sie hatten so etwas wie zehn Schritte, um Gott zu beeindrucken. Das waren die zehn Gebote. Natürlich funktionierte das nicht immer so ganz. Dann opferten sie ein Tier und wollten so wieder Vergebung dieser Schuld bekommen und ja, wieder in Ordnung vor Gott stehen. Sie versuchten durch diese Werke Gott zu beeindrucken und Eindruck zu hinterlassen. Doch Jesus, er sucht erstmal etwas ganz anderes. Er will den Glauben. Er möchte das Vertrauen der Menschen haben. Er sucht das Vertrauen der Menschen. Nicht nur, dass die Menschen ihn als Arzt und als, ja, als Heiler ihrer körperlichen Beschwerden annehmen. Nein, sondern dass die Menschen ihn so stark vertrauen, dass sie ihn zum Kyrios, zum Herrn und Gebieter des ganzen Lebens machen. Die ihn als Gott anerkennen. Er sucht Menschen, die sich von ihm retten lassen und ihn als Herrn und Heiland annehmen. Menschen, die einsehen, dass sie nichts bringen können, die unwürdig sind und Gott nicht gefallen können. Diese Menschen sucht Jesus. Wie viele Synagogen hast du schon erbaut? Wahrscheinlich keine, aber du hast vielleicht schon viel Zeit in die Gemeinde investiert hast bei Baueinsätzen geholfen, hast dich in Jugend- und Kinderarbeit investiert und hast sogar viel Geld gespendet, mit dem Denken, jetzt muss Gott doch irgendwann zufrieden mit mir sein. Hin und wieder erwische ich mich auch bei den Gedanken. Jetzt hast du schon so viele Predigten gehalten, jetzt wird doch Gott ganz zufrieden mit dir sein. Dieser Gedanke kommt zum Glück nicht ganz so oft bei mir vor, dafür aber folgender Gedanke, Jetzt hast du wieder so viel Zeit vertrödelt. Jetzt hast du wieder die Gelegenheit liegen lassen. Gott muss im Moment ziemlich unzufrieden mit dir sein. Es ist aber nicht das, was wir für Jesus tun oder halt nicht, auch nicht tun, was ihn beeindruckt, sondern einzig und allein das Vertrauen in ihn als den Herrn und Heiland. Und daraus erfolgt dann eine Veränderung. Welche Veränderung? Vers 11 lesen wir, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Jesus prophezeit hier, dass diejenigen, die einen Glauben haben wie dieser Hauptmann, die, ihm, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und ihn zum Herrn und Gebiete ihres Lebens machen, zu Tisch liegen werden im Reich des Himmels. Sie werden im Paradies sein, im Himmel, auf der neuen Erde, wo wo es kein Leid, keine Tränen, keinen Schmerz mehr gibt. Dort werden sie werden diejenigen sein, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Die Juden, die Jesus nachfolgten und diese Worte hörten, bei denen muss es im Kopf sofort geklingelt haben. Jesus sagt, dass Menschen aus dem Osten und Westen kommen werden und gemeinsam mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel sein werden. Was will Jesus damit sagen? Jesus hat hier keine Wiedervereinigung Deutschlands, prophezeit, nein, er spielt hier auf das Alte Testament an. Dort steht unter anderem in Psalm 107, Vers 3, preist den Herrn, den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die, aus der Hand des die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und Westen, von Norden und Süden. Jesus sagt hier zu den Juden, die sehr viel von sich selber hielten und ja das Volk Gottes waren und die Gesetze Gottes zu erfüllen versuchten, dass nicht nur Juden, sondern auch Heiden und die Ausländer, die das Gesetz Gottes nicht haben, wie dieser Hauptmann, sie werden eines Tages im Himmel sein bei Abraham, Isaak und Jakob. Das waren die Stammväter Israels, das waren auch die Idole und die Glaubenshelden. Und die Juden, sie Sie hätten lieben gern Zeit mit diesen Männern verbracht. Das waren ihre Väter, zu denen man aufgeschaut hat. Und jetzt sagt Jesus hier, dass die Heiden, die von den Juden als Hunde bezeichnet wurden, dass diese mit ihren Vätern im Himmel sein werden. Das war für die Juden ein Schlag ins Gesicht. Und das allein, weil die Heiden Jesus als ihren Herrn und Heiland annehmen. Und das gilt auch dir. Du wirst in die Familie Gottes aufgenommen, durch den Glauben zu Jesus. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 26, Denn ihr alle seid Söhne Gottes, durch den Glauben in Christus Jesus. Du gehörst zur Familie Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst adoptiert in die Familie Gottes und hast somit Anrecht, im Reich Gottes, im Himmel zu sein und dort Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Der nächste Schlag ins Gesicht. Die Juden bekommen nicht nur die Nachricht, dass ihre Feinde die Möglichkeit bekommen, in den Himmel zu, einziehen zu dürfen. Nein, die Juden müssen draußen bleiben wenn sie weiterhin versuchen, sich selbst zu retten und Jesus nicht als ihren Herrn annehmen. Spätestens jetzt muss es bei den Juden geklingelt haben und sollte es auch bei uns klingen. Sie werden persönlich angesprochen und auf das Unheil angesprochen. Es wird ihnen prophezeit, dass auf sie wartet, wenn sich die Situation nicht ändert. Aber warum spricht Jesus nur so hart? Warum wählt er so harte Worte? Mit dieser Nachricht macht er sich doch keine Freude, Freunde, weder bei den Juden noch heute bei uns Menschen. Die Antwort, warum Jesus so hart spricht, ist eigentlich ganz simpel. Weil er sie liebt. Weil er dich liebt. Jesus ist selber Jude gewesen. Jesus war selber Mensch. Er ist Mensch geworden, um dich und mich zu retten. Weil er dich liebt. Und er musste in seiner Liebe solch harte Worte wählen und uns auf das Unheil aufmerksam machen. Und uns das zu zeigen, was wirklich zählt. Wenn du einen Menschen wirklich liebst, sei es deine Frau, deine Kinder oder deine Geschwister, wer auch immer, dann wirst du alles in deiner Hand stehende tun, damit es diesen Personen gut geht. Du wirst auch diese Personen auf die Gefahren aufmerksam machen, die auf sie warten, damit sie keinen Schaden irgendwie an sich nehmen. Wäre es Liebe, wenn du siehst, dass dein Haus brennt, und ihr dringend fliehen solltet und du aber sagst, ach, es ist so schön kuschelig hier drin. Lasst uns noch ein bisschen hier sitzen bleiben und die Wärme genießen. Ich habe euch sehr lieb. Ich denke, das wäre keine Liebe. Denn wenn das Haus brennt, dann wird es nicht lange kuschelig bleiben. Du und deine Liebsten, ihr solltet unbedingt fliehen und fortlaufen, damit ihr keinen Schaden nehmt. Jesus macht auf die Gefahr aufmerksam. Er zeigt, wo die Gefahr liegt. Aber er zeigt auch den Rettungsweg, nämlich vertraue ihm dein Leben an und übergib ihm die Lebensführung. Er bringt dich aus der Gefahrenzone heraus, er rettet dich. Unglaube trennt, Glaube verbindet, Misstrauen spaltet, aber Vertrauen vereint. Das gilt für die Beziehung mit Gott, als auch für die Beziehung unter uns Menschen, ja die um uns herum leben. Dort, wo der Mensch Gott vertraut, wird er mit Gott verbunden und erlebt eine tiefgehende Beziehung und erfährt Rettung. Der Glaube rettet, der Ungehorsam verdammt. Vor Gott kann kein Mensch bestehen, weil Gott heilig ist und rein ist. Der Mensch aber völlig verdorben und unrein, er passt nicht zu Gott. Die Hölle ist der Ort, wo der Mensch Gottes Zorn aushalten muss. Und die Strafe auf sich nehmen muss. Aber gleichzeitig gibt es auch das Kreuz, wo auch der Zorn Gottes auf die Menschen kam. Dies dort aber nicht auf alle Menschen, sondern auf den Sohn Gottes selber, der den Zorn Gottes auf sich nahm, damit er die Menschen rettet, die zu ihm kommen und diese Rettung haben möchten. Die diese Rettung für sich persönlich annehmen. Dann ist der Zorn Gottes an diesem Kreuz ausgehalten worden. Wer aber nicht zum Kreuz kommt und sich von Jesus retten lässt, der muss diesen Zorn Gottes persönlich aushalten. Doch kommen wir zum letzten Punkt. Hat es wirklich einen Sinn, Gott zu vertrauen, ihm ganz zu vertrauen? Lohnt es sich wirklich, von ihm retten zu lassen? Erfahren wir wirklich Rettung, wenn wir ihm, ihm vertrauen? Kommen wir ans Ziel? Kommen wir zum letzten Punkt, die Erfüllung des Glaubens. Nachdem Jesus nun dem ihm nachfolgenden Juden eine persönliche Lehrstunde mitgegeben hat, wendet er sich wieder dem Hauptmann zu, der immer noch darauf wartet, ob sein Knecht jetzt geheilt wird oder nicht. Ihm treibt immer noch die Frage herum, ja, wird meinem Knecht jetzt geholfen oder nicht? Was muss ich denn noch alles tun, damit er gesund wird? Wir lesen in Vers 13, Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Endlich die Erlösung. Jesus ist bereit zu helfen. Er möchte den Knecht heilen und tut dies auch gerne aus der Ferne. Und das ohne Wenn und Aber. Er verlangt keine weitere Spende. Er verlangt auch nicht den Ausweis oder irgendwie eine Versichertenkarte. Nein, Jesus hilft unabhängig. Warum? Weil der Hauptmann glaubt und auf Jesus vertraut. Derjenige, der auf Jesus vertraut, darf sich sicher sein, dass ihm geholfen wird. Dir geschehe nach deinem Glauben. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch gültig ist. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, sind wir Menschen alle geplagt von der Sünde. Wir sind alle Lahme, die nicht zu Gott kommen können. Doch die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, werden geheilt. Das ist sicher. Diese Zusage, die haben wir. Sie steht fest. Dir geschehe nach deinem Glauben. Es steht nicht geschrieben, dir geschehe nach deinem Gefühl oder nach deiner Spendenbescheinigung oder nach deiner guten Tat. Nein, dein Heil hängt nicht an deiner Person, sondern an dem Gott, der Mensch wurde und der für dich am Kreuz gestorben ist. Jesus gibt dem Hauptmann den Auftrag, gehe hin, gehe nach Hause, dir geschieht, was du geglaubt hast. Du kannst ganz unbekümmert sein in dieser Sache. Sei unbekümmert, ich helfe dir. Sei getrost und unverzagt. Und das will ich auch dir zusprechen, der du an Jesus glaubst und ihm vertraust. Geh hin und sei getrost. Dein Vertrauen auf Jesus, es wird nicht enttäuscht. Er schenkt dir ewiges Leben. Nein, er hat es dir sogar geschenkt und du hast es jetzt schon. Es ist ein Fakt, der feststeht, an dem nicht gerüttelt werden kann. In 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 11 bis 13, dort schreibt ein Jünger Jesu in einem Brief, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Du darfst dir der Sache sicher sein, weil dein Heil, deine Zukunft an Jesus hängt, der der Kyrios, der der Herr ist. Er hat versprochen, dich zu heilen. Du musst dich nicht irgendwie selbst verwirklichen und an dich selber glauben, dass du irgendwie gut genug bist. Nein, das ist nicht das Ziel des Lebens. Jesus ist es, der sich in dir verwirklicht. Und das beginnt, indem du durch dein Vertrauen ihn, zum Herrn und Heiland deines Lebens machst. Es ist nicht die Tat, warum Gott von dir beeindruckt ist. Es ist der Glaube, der beeindruckt. Der Hauptmann selber hat nicht erwähnt, dass er glaubt. Sein Glaube wurde sichtbar indem, dass er zu Jesus kommt und ihn bittet. Die Beziehung und die Tat, sie folgt aus dem Glauben. Zuerst kommt Gott, dem wir begegnen, dann der Glaube, das Vertrauen zu ihm, und dann kommt die Tat. Je größer unser Gott ist, desto größer darf unser Glaube sein. Und unser Gott ist groß. Er ist viel größer, als wir uns vorstellen können. Und deshalb lohnt es sich, diesem Gott zu vertrauen.